0: Всем привет в 2021 году. Философию принято считать одной из наук, но с этим согласны далеко не все философы. Некоторые из них полагают, что философия – особая область культуры, близкая скорее к искусству, чем науке. И надо сказать, что примерно схоже думают и программисты. Но сегодня мы поговорим о философии. И да, это похоже на правду. Поговорим, почему философия учит нас думать а не просто приобретать разрозненные знания. Многознание уму не научит, как перестать собирать факты и начать мыслить. Текст Несторопелявского для Найфмедиа. Сегодня в моде эрудиция и осознанность. Интеллектуальность считается привлекательной, даже сексуальной. Наверное, это можно было бы сравнить с тем, как острословие и просвещенность соотносились с чувственностью в галантном XVIII веке. Если бы юные представители креативного класса, спешащие на лекции по урбанистике, антропологии, политологии, психоанализу и современному искусству, не были столь серьезны и озабочены – и не походили больше на вычищенных и отутюженных энтузиастов таев советского общества знания, своих, по сути, прямых предшественников. По мере наступления новой искренности на старую постиронию все больше людей добавляет к познавательному интересу общественно-политическую идейность, а она только подогревает стремление к поиску новых фактов и аргументов сыплящихся с экранов информационной бездны. Википедия, лонгриды и лекции на YouTube мешают людям засыпать вовремя, музеи и библиотеки похищают их выходные дни, а книжные ярмарки, полки которых заполняет бесчисленная научно-популярная литература, в персональных графиках соседствует с гламурными мероприятиями. Кажется, название старого киножурнала «Хочу знать все» могло бы стать девизом поколения Z. Разумеется, в погоне за знаниями люди обращаются и к философии. Большинство из них усвоит название течений, основных представителей и главной тезисы, то есть некий корпус знаний о философии, после чего двинется дальше. Так, это Платон. Он учил об идеях. А это Аристотель, отец-основатель логики. А вот Фома Аквинский, который сделал из аристотелизма теологию. Ну а тут у нас Декарт с рационализмом. Но есть ли хоть что-то от философии в таком складировании знаний? Ничего. Прежде чем подступаться к тем или иным философам, стоит усвоить, зачем вообще нужна философия и почему для нее совершенно недостаточно просто набора знаний. Почему эрудиция, отражающая научность, содержит научное знание, в то время как эрудиция, отражающая философию, хоть и содержит некоторую информацию, но не содержит философской мысли? Французский философ и политик Люк Ферри в «Краткой истории мысли» очень простом, но насыщенном и концептуально выстроенном трактате, написанном специально для подростков, сравнивают философию и искусство. Внуки, пишет Ферри, одна теория сменяет другую, которую, скорее всего, сменит следующее, и вышедшая из употребления теория больше никого, кроме историков науки, не заинтересует. Да и сами научные вопросы довольно резко меняются и переформатируются, тогда как ответы философов на вопрос «как нам жить» и другие подобные, заданные еще в античности, продолжают быть актуальными. Научной теории Птолемея или Декарта подмечает бывший французский министр отжили свое «Чего не скажешь о мудрости древних» который восхищает нас подобно древнегреческим храмам или китайской каллиграфии. С этой точки зрения можно было бы сравнить историю философии и искусства, но не историю наук. Произведения Брака и Кандинского не прекраснее произведения Вермеера или Мане, а размышления Канта или Ницше о смысле или нелепости жизни не лучше, как, впрочем, и не хуже, размышления Эпиктета, Эпикуры или Будды. Они прилагают нам модели жизни, модели поведения перед лицом экзистенции, продолжая обращаться к нам через века, и ничто не может составить их. Традиционно радикальнее других науку и философию развел великий немецкий мыслитель прошлого столетия Мартин Хайдегер – своим вызывающим тезисом наука не мыслит, он произвел большой переполох, отвратил от себя многих интеллектуалов, еще большее количество привлек. Хайдегер работал преподавателем, одно время и ректором университета но постоянно восставал против академического хомута нашей философии. Он откровенно презирал философские конгрессы, многочисленные философские журналы и иссушающие творческую мысль нормативы научных публикаций. «Сумасшедший дом изнутри представляет собой более ясное и нормальное зрелище, чем эта эпоха», — ворчал Хайдекер, распекая «беззаботность и распущенность академической жизни». За этим неприятием стоит глобальный подход, согласно которому философия в своем языке и своем мышлении обращена к другому горизонту, нежели наука. «Наука», считает Хайдегер, «занимается разъяснением сущего, в то время как философия нацелена на бытие». В том, что наука не мыслит, он видел ее внутреннее преимущество. Мыслить, по Хайдеггеру, значит ставить вопросы на уровне бытия, быть раненым этими вопросами, испытывать нужду в мыслительных поисках самого фундаментального, самого простого, но в то же время самого сокрытого, бытия вообще, бытия человека в частности. Мыслить значит вопрошать о том, почему есть сущее и о том, как есть человек. Ученые же занимаются куда более частными, если так можно выразиться, вещами. Их язык – это не язык бытийного мышления, который дан философам и поэтам, а язык сущего, который, оказываясь языком расчета, в конечном счете приводит к технике. За этими построениями стоит главная хайдегарская идея, основной нерв его философии – Несовпадение бытия и сущего. Хотя бытие – это бытие сущего, а всякое сущее, всякая вещь, явление, любое нечто, есть, то есть кореница в бытии, бытие нельзя помыслить ни как сумму всего сущего, ни как особый род сущего. Например, Бога, идею или материю, который стоит за существованием. Античное вопрошение о бытии, благодаря платонизму и выросшей из него европейской философии, было постепенно забыто, замещено представлением бытия как чего-то наличного. Философы, обращающиеся к проблематике бытия, промахивались и попадали в сущее. Хайдегер, совершивший ревизию философии, настаивает на необходимости нового обращения к бытию. Одна из возможностей этого обращения – философский вопрос «Почему есть нечто, а не ничто?». Мысля этот вопрос, Хайдекер вступает в диалог с Готфридом Лейбницем и другими метафизиками. По его мнению, открыть новые пути к бытию, в том числе через ничто, значит преодолеть метафизическое мышление человечества. Человеческое существо и его жизнь Хайдегер трактует как дозайн, вот бытие или присутствие бытия, то есть такое сущее, которое указывает на бытие, и это указывание происходит через обращение конечности существования, смерти, ничто. Не личный разум, но Дезейн сквозь него вопрошает о бытии, и вопрошая, существует в качестве человеческой экзистенции. На примере Хайдеггеровской мысли хорошо видно, насколько далеко философия отстоит от фактичности сущего, постигается ли таковой на научном уровне или в обыденном диалоге. При этом философия вовсе не парит в империях, она сама, будучи историей и приключением человеческого вот бытия, так или иначе мыслью или даже забвением мысли, проходит через всех нас, существующих и смертных. Наука подтверждает. Философия потрясает. Разграничивает Хайдеггер. Человеческая реальность является предметом научного изучения. Но философия есть самое это реальность. Открытие бытия человеческом сущем Именно поэтому философ, задавая вопрос «почему есть нечто, а не ничто», обнаруживает удивительную чуждость здесь, в которую, разбегаясь своим вопрошением, стремится впрыгнуть и погрузиться. Для науки же здесь и сейчас бытия не есть нечто чуждое, а скорее привычное, то сущее, на которое спокойно накладывается исследовательская рамка». Наука должна стремиться во все более ясное, как знакомое и привычное. Философия возвращается к сокрытому, как непонятному и удивительному. Наука передает истинное через правильность. Философия разыскивает истину. Однако, если язык философии, возникший через экстаз первых философов, изумившихся логосу бытия, язык поэзии, то есть язык мифа, обращенного к нечеловеческим силам, едины или крепко связаны между собой, так откуда же возник язык науки? Он также возник из мифотворящего первого языка человека, но языка, приобретшего строгость и аналитически редуцированного, На определенном этапе развития человек перестал быть просто погруженным в живую мифологическую открытость вещей. Он принялся разделять одно сущее от другого. Начал заниматься как бы разрезанием мира на кусочки. При этом начальное, дорациональное и до дофилософское из человека никуда не исчезло. Исследователь Жан-Жак Вюнам-Бурже, подобно тому, как Хайдегер разделяет рациональное мышление, ориентированное на расчет, и поэтическое мышление, восходящее к сказу, корню языка вообще, говорит о двух путях или двух возможностях мышления абстрактно-разумные репрезентации, которые мыслит, стремясь к избавлению от образов и мифопоэтическом мышлении, которое обобщает и является собой символический способ творения. В рамках первого подхода эмпирические данные оказываются существующими сами по себе, а в рамках мифопоэтического мышления они, напротив, не отделяются от времени и пространства. Наш привычный язык и мифопоэтический язык сущностно едины. Но в мифопоэтике всегда включено внимание к божественному, мифической образности времени и бытия. В то время как в рационально рассчитывающем мышлении это внимание облачено в форму сущего, обращено к выведению сущего из-под фундаментальных сфер мифического и божественного, того, что с началом философия станет полем ее вопрошания. Таким образом, поэзия несет в себе скрытое изначальное существо языка, а философия представляет собой восходящее движение от смысла того или нового сущего к смыслу бытия. Поэтому такие вопросы, как «что есть я?», «конечно» или «бесконечно» быть бытие, как относиться к страданию смерти и многие другие, заданные во времена седой древности, продолжают формировать поле философии и по сей день. Изучая философию, мы должны в первую очередь вопрошать своим существом, а не перечислять вопросы, нанизывая на них ответы тех или иных философов. Мы должны включиться и мыслить. Но значит ли это, что мы должны отказаться от знакомства с идеями и трудами философов и ждать собственных экстазов и озарений? Разумеется, нет. Философствование есть собеседование. Заниматься философией, не изучая философского знания, невозможно. Однако, изучая его, мы должны иметь в виду специфичность этого знания. Дело в том, что философия производит особого рода продукт, нечто нацеливающее на мышление. И этот продукт действительно отличен от того, что предлагает наука, оперирующая фактичным или религия, уводящая к неразумному. Что же такое особенное производит философия, что нельзя отождествить ни с незыбленными, но крайне эфемерными истинными религии, не с изменчивыми, но при этом фактичными и ясными истинами науки. Почему в философию нельзя верить, но ее можно придерживаться? Почему знать материал философии никогда недостаточно для того, чтобы быть причастным к философии? Эти вопросы можно свести к одному. Что вообще такое философия? Ответ Хайдегера, данным в манере сумрачного германского гения, этот философ на самом деле генеалогически близок к романтической традиции, сводится к тому, что философия – это вслушивание в голос бытия, принятие на себя зова бытия и настраивание всего своего существа на этот зов. Иначе говоря, философия – это некое личное дело не каждого. Дело, в котором человек своим мышлением о бытии соучаствует в ходе бытия. А это бытие, как заметил Аристотель, выходит к свету многими путями. Философия, можно сказать, похожа на лес, в котором просвет на пути, тропинки, повороты этих тропинок, траектории хождений и сами вихляющие стирающиеся следы образуют единый континуум, некий мир, раскрывающийся и раскрывающийся истины. Истина постигается как просвет в лесу. Все, что себя показывает в той мере, в которой оно себя показывает, себя одновременно скрывает. Мысли бытийного порядка неотделимы от заботы и человеческих переживаний, как неотделима и от ландшафта этого места пребывания бытия. Ландшафт Хайдегера – это Шварцвальд, немецкий лес, лес вообще. Есть ответ других великих философов XX века, данный может быть с большей четкостью, в манере острого гальского смысла. Французы Жиль де Лес и Феликс Гватари замечают, что вопрос о том, что есть философия, задает скрывая беспокойство к ближе к полуночи, когда больше спрашивать уже нечем. Отвечают они на этот полуночный вопрос следующим образом. Философия ⁇ это искусство формировать, изобретать, изготавливать концепты. Разобрав, что такое концепты и почему именно философское мышление производит их. Мы убедимся в том, что обе позиции Хайдегера с одной стороны, Игватари с Далезом с другой, перекликаются друг с другом, оставаясь при этом очень разными. Далез и Гватари пишут, что философы изобрели концепты, стали мыслить ими и разговаривать друг с другом о них. Философствование, будучи разговором друг с другом, мыслит этого друга как нечто внутреннее присутствующее в мысли, в условия ее возможности. Друг, собеседник из древнегреческого города Полиса, сам есть таким образом элемент философского опыта, фигура, которая соотносится с трансцендентным. Равные и благородные философы своим философствованием примеряют целостность сущности с соперничеством, чем открывает мысль как таковую. Отцы философии и ее же персонажи. Безна говорит через их собственные уста, С тех пор творятся все новые концепты. Таков предмет философии. У пресократиков в качестве концептов брались природные стихии. Они трактовались сами по себе, независимо от всякой референции, и изыскивались лишь верные правила соседства между ними и между их возможными составляющими. Если ответы разных философов при этом разнились, то потому что эти стихийные концепты составлялись ими по-разному, как внутри себя, так и снаружи. Огонь Гераклита, Аперон Анаксимандра, нет, это не коктейль такой. И священное число Пифагора, Монада Лепница, Сверхчеловек Нидши и Резума Далеза. Все это концепты. Концепт – это не понятие. Философия может мимоходом производить понятие, но это не ее цель и не ее смысл. Концепт – это акт схватывания смысла в единстве с злящимся схватывающим высказыванием. Сам термин «концепт» был введен в философию обеляром в связи с анализом проблемы универсалей, но идеи схватывания связаны с представлениями о неопределимости вещи, превосходящей рамки понятия определения, более старая, уходящая через патристику к тем же древним грекам. Если понятие – это такая форма схватывания, которая акцентирует форму рассудка, то концепт, Нечто более широкое, общее, производное возвышенного духа, который способен творчески воспроизводить, собирать и пересобирать смыслы и помыслы универсального порядка, в отличие от понятия, которое субъективно, неперсонально и разворачивается внутри таких структур языка, которые преследуют своей целью установления определенной мысли. Концепт ближе к импульсу, характеру или гештальту – он не ограничен грамматикой речи, имеет дело с ритмами и энергией, памятью и воображением, временем и пространством. До своего провозглашения отцами постмодернизма продуктом философии, концепт был популярен именно в средние века. Идея концепта активно использовалась не только Абеляром, но и Гильбертом Паританским, Фомой Аквинским и Иоанном Дунсом Скотом. Последний определял концепт как мыслимое сущее с присущим этому сущему внутренним принципом. В XIV веке концепт стал терять популярность, а с торжеством нового времени, философия которого обращалась к научному способу познания, концепт уступил место понятию. Впрочем, нечто похожее на идею концепта всплыло у Эммануила Канта, когда он обдумывал чистую субъективность, а затем у Фридриха Шеллинга, исследовавшего фигуры творчества. У раннего Хайдеггера место понятий категорий заняли экзистенциалы, бытие к смерти, бытие в мире, заброшенность, ужас и другие. Тоже своего рода концепты. Ж. лес и Ф. Гватария возродили средневековую философскую идею концепта, обрисовав концепт как творческую и речевую сборку устойчивых сгустков смысла. В их анализе мировой мысли концепты, понимаемые в качестве полей субъективных знаков, сплошных масс без уровней, вышли за пределы схоластического собеседования с Богом, в том числе через друга философа, и проступили через всю философию, включая античность и современность. Понятие, будучи проективным иерархическим конструктом, который отсылает к устойчивости значения или цепочке значений, свойственно в большей степени языку науки. Философское мышление же оперирует концептами – связано целостными и самосогласованными. В тон хайдегерским извилистым тропам, де Лес и Гватари характеризуют концепты как окольно-проселочные маршруты, которые не задаются целью вывести в заранее определенное место, а просто ведут, создают некую характерную интенсивность. Из этого философы вывели. Философия, наука и искусство не организуются более как разные уровни одной и той же проекции и даже не различаются как порождение общей матрицы, но полагаются и восстанавливаются непосредственно во взаимной независимости друг от друга, в разделении труда, требующем между ними отношений сочленения. Кстати, является ли философия делом избранных умов или же она открыта частью масс? А может быть, даже нуждается в народе. Те же Делиас и Гватари обдумывают дилемму об аристократичности, демократичности философии на свой лад, интерпретируя через этот вопрос и фигуру Хайдегера, с которой они встречаются на полях общей окольно-проселочной концептуальности. Автор отмечают, у философов часто встречается сложная, неоднозначная позиция по отношению к демократии, и все еще более запуталась после дела Хайдекера, который некоторое время симпатизировал Адольфу Гитлеру и презирал либерально-демократическое устройство. Вместе с тем стоит помнить, что Хайдегер был скорее народником, чем аристократом, и манерой одеваться и всей своей деятельностью он противостоял высоколобым интеллектуалам академическому истеблишменту и считал своей задачей реализацию философской миссии бытийно-исторического посыла через радикальную перестройку университета и активность всего немецкого народа. Этот народ в его глазах, глазах правого консерватора, был столь же угнетен историческими условиями, сколь угнетены те массы, звать которым предлагает левые мыслители Далеса Гватари. Независимо от политической ориентации, философы уже давно обращаются не только к равным и благородным друзьям, членам философского клуба, но и к массам. Далес и Гватари в той же книге «Что такое философия?» признаются, что пишут для безголовых, безязыких или безграмотных, сами становясь ими, пишут для индейцев и даже для зверей, чтобы и зверь тоже стал чем-то иным. Постмодернистский концепт ретерритаризации выхода за пределы имеющейся территории, призывает философа стать нефилософом, чтобы нефилософия стала землей и народом философии. Таков способ становления иным, и сама современная философия после ее деконструкции во второй половине 20 века также стремится стать уже даже не философией иного, а иным философией». Поспевает ли за этим удивительным процессом обычный человек, не профессиональный философ, а просто человек, не чтению философских текстов? Интеллектуальная гонка здесь ни к чему. Если те или иные философские тексты, древние или современные, инспирируют в читателя интенсивное, экзистенциально окрашенное мышление, это уже, во всяком случае, означает, что он собеседует с философией. Напротив, человек, даже профессиональный философ, выхвативший для себя парад имен и понятий, пусть даже умеющий этими понятиями связно и ясно оперировать, но видящий в них лишь понятия, а не захватывающие концепты, то есть человек, не настраивающий свое существо на живую ритмику, на пульсирующее мышление бытия, такой человек едва ли соприкасается с философским началом по существу. Экзистенциальные, а значит философские по своей природе вопросы, посещают многих людей. Вероятно, абсолютное большинство. Как замечает Люк Ферри, люди смертны и конечны, в отличие от Бога, если он есть, и осознают свои пределы, в отличие от животных. Формировать отношение к своей смерти, к смерти близких, значит уже в той или иной степени искать философского, касаться проблемы конечного, проблемы небытия, Проблема другого. В этом смысле философское поле демократично или скорее тотально, но философии присущ и аристократизм, временное, через века длящееся собеседование мыслителей на вершинах духа. Экзистенциально-философские вопросы, ударяющие по человеку, можно отодвигать. Или браться за них глушить или электризовать, забалтывать или заострять, оставлять их в бытовом русле, конвертировать в научное поле, растворять в религии, вдохновляться ими в художественном творчестве. Или, наконец, концептуализировать в собственном философском поиске. Если из этого выпуска подкаста вы не просто узнали о том, что Хайдегер и Делес разделяют научное и философское, или о том, почему философский вес эрудиции ничтожнее, чем научный, и как это проистекает из ответа на вопрос «что такое философия», но сбодоражили свой ум какой-то обозначенной идеей, причем определенным образом, через свое «актуальное здесь» согласились с ней или же не согласились, пошли искать контраргументы в трудах философов-сцентистов или даже обнаружили, что некоторые философы, хотя и разделяют научное философское, но в отличие от автора, статьи считают второе более узким и подотчетным первому. В общем, если эта мысль вас как-то задела или заинтересовала, отозвалась в вашем уме чем-то живым, знакомым, либо незнакомым, то вы находитесь в поле философского. При этом надо понимать, что философские тексты – это следы в лесу. Следуйте по ним и оставляйте, находите свои. Философское начало нельзя положить в карман, записать в тетрадь, оставить в закладках, прибавить к сумме известных фактов. Философия приглашает вас не в мир понятий, расположение значения которых можно запомнить или вычислить, и не в мир догм, в которые следует верить, сопровождая эту веру предписанными деяниями. Философия приглашает вас в лес с кривыми тропинками, в текучей континуумом мысли, во дворец, в котором всякая беседа с собой будет беседой с кем-то или чем-то еще. Философия не обещает вам точности, но обещает разумность. Религия или научные значения могут сопровождать вас, но главным для вас должна стать свобода мышления, которая может потребовать принести в жертву и веру, и факт. Философия – это не диплом, диссертация и библиотека, не умение критически мыслить или хорошо аргументировать свои суждения, не навык последовательного или логического размышления, не эрудиция, располагающая набором знаний и приемов. Философия – это поле, на котором человек встречается со своей подлинностью, слишком часто оставляемой в стороне. Через себя и свою сущность человек встречается с миром и с человеческим как таковым. Каковое, будучи мыслящим, есть судьбоносно-философское. Забалтывать эту подлинность можно не только бытовыми вещами, но и интеллектуальными». Если в чтении философских текстов руководствоваться только любопытством или желанием ухватить и усвоить новую информацию, то это будет точно такое же забалтывание своего существования, как и любое другое. А потому прекращайте узнавать и начинайте думать. И да, с наступившим вас Новым Годом! Пусть Дед Мороз положит под елочку побольше свободного времени, которого вы сможете потратить не только на сериалы, ну и, допустим, на подкасты, саморазвитие. В общем, то, что сделает вас лучше. Если знаете такой сериал, напишите об этом в комментариях. Кстати, комментарии можно писать на iTunes. Там можно указать достаточное количество звездочек. Во ВКонтакте, в напостер FM и, конечно же, на Патреоне. Patreon.com/Sistory. По условиям тиров Patreon, да и просто от себя, хочу поблагодарить Василия. Спасибо за 5 долларовую поддержку.